0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada.
1: Personajes con historia. Y no
0: necesariamente buena.
2: Hoy en La Redada nos acompaña Víctor Lloret, que como siempre nos trae un surtido con lo mejorcito de la historia... Bueno, en realidad, lo peorcito. Buenas, Víctor, que no estáis hoy.
1: Hola, Lucía. Bueno, a ver, generalmente lo peorcito para los que tuvieron que vivir con esa persona y Correct. lo peorcito para los que lo estamos explicando sí. desde el prestigio de la comodidad del presente, claro. En el <risa> en... caso de hoy, es pues, un poco las dos cosas, ¿eh?
2: Entretenido, significativo, dame pistas.
1: Pues te, te daré dos. Es una reina y alguna vez te la habrás bebido.
2: Mm, vale, a ese abote pronto se me ocurre Bloody Mary, ¿puede ser?
1: Ahí se nota la cultura de Bar, ¿eh?
2: Claro, bueno,
1: A ver, técnicamente si el traducido al español sería María la Sanguinaria porque además ¿Sí? tendríamos que traducirlo al español porque es la, lo más español, digamos, que se ha sentado nunca en el trono de Inglaterra
2: A ver, ¿cómo va esto entonces? Explícanos
1: bueno, me remonto un poco para atrás, o sea, los reyes católicos, que conoces bien, que reinaron en España a finales del siglo XV, sí. principios del XVI, tuvieron cuatro hijas y un hijo de las sí. hijas, una se llamaba Catalina, que nació en 1485... Y como era típico de la época, la utilizaron para consolidar una alianza política, en su caso, hmm. con los ingleses. La casaron con el heredero de la corona, el príncipe Arturo.
2: ¿Pero Catalina no era la que se casó con el gañanazo de Enrique VIII? ¿o? Eh,
1: sí, correcto. Vas bastante bien. ¿eh? Ah, vale. Pero se casó con el príncipe Arturo en 1501, cuando ella tenía ¿Sí? 16 y él 15. El problema es que poco después los dos enfermaron y él murió. Ah. Y el padre del príncipe, el rey Enrique VII... En un principio se propuso a sí mismo como nuevo esposo, porque en ese momento estaba viudo. Uh -huh. Pero al final se decidió que se casara con su hijo, que también se llamaba Enrique, que en ese momento tenía solo 11 añitos, que efectivamente es el que fue después de Enrique VIII.
2: ¿Se casó con 11 años con él? O sea, teniendo 11 años. <risa> sí, sí es ver. un
1: dato bastante, bastante <risa> alarmante desde nuestro punto de vista. Sí, un, a un poco. Ver, se acordó el matrimonio. Cautión, ¿eh? ahí. Sí.
2: Ah, se acordó, no pero que se,
1: el... se formalizó más sí, tarde. No sé. Vale. Sí, exacto. No se metió en la cama con él a los 11 años.
2: Me quedo más Además, tranquila.
1: Uh, Catalina tenía que jurar, el tema de la cama es bastante importante en todo esto, porque antes de que se formalizara el matrimonio, ella tuvo que jurar que no se había consumado el matrimonio con el primer príncipe, con Arturo, porque mm. si no, no podía haber obtenido la dispensa papal necesaria para que se casara con la viuda de, del hermano.
2: Uh -huh. o o sea que, para que
1: Enrique se casara con la vida de su hermano,
2: vamos. O sea que dos adolescentes fogosos no consumaron, ¿no? No sé yo, ¿eh? No sé, como como <risa> ah. diría, no sé, Rick, que parece falso. <risa> <risa> yo
1: también pensaría que, que es falso si no fuese porque, viendo después la biografía de Catalina, que era muy religiosa, ¿Sí? el hecho de jurarlo delante del delegado papal, uh -huh. me hace pensar que probablemente era verdad. No sé por qué no llegaron a consumar, pero la cuestión es que al final Catalina y Enrique se casaron uh -huh. y Catalina... De él sí que se quedó embarazada seis veces, pero solo una hija sobrevivió. María. Nuestra María. Uh -huh. Sí, y fue esta hija la que tuvo que ver como su madre, tenía que pasar por la humillación del divorcio, la expulsión de la corte, cuando Catalina pasó de ser la esposa a ser la primera esposa uh -huh. de, de muchas. Sí. Y además, lo que es muy importante también en el caso de María es que compartía con su madre esta devoción al catolicismo, uh -huh. que recordemos que para poder dejar a Catalina y casarse con Ana Bolena, Enrique VIII había creado su propia iglesia.
2: Cierto. Además, si el matrimonio había sido anulado, ¿cómo quedaba la posición de María exactamente?
1: Pues bastante bien visto esto, porque aquí está uno de los tramos principales para María, yo una de las inseguridades que tuvo toda su vida. Porque si el matrimonio de su madre era inválido, uh -huh. o sea, este segundo matrimonio, ella pasaba de ser princesa a bastarda, que claro, tiene que doler, pues especialmente si tenemos en cuenta que cuando haces este paso te son retirados una serie de privilegios que has tenido toda tu vida. Uh -huh. Porque una princesa, tiene su propia corte y, además, tiene su propia bolsa, digamos. Tenía su propio apartado dentro de los presupuestos de la Casa Real.
2: Y esto o no mejoró cuando Ana Bolena perdió la cabeza. <risa> es un poco duro decirlo así, pero... <risa> <risa>
1: um, a ver, la relación de María con su padre fue fluctuando con el tiempo. Cuando Ana Bolena, efectivamente, fue ejecutada... Mm. La, la hija de esta, Isabel, siguió la misma suerte de María. Fue declarada ilegítima. Uh -huh. Comportaba que también quedase fuera de la línea de sucesión al trono. Pero la tercera esposa de Enrique, o sea, que vino después de Ana Bolena que se llama Jane Simo, le pidió al rey que hiciese las paces con su hija. Y este lo hizo. Pero con unas condiciones bastante duras. Que ella lo reconociese como cabeza de la iglesia en Inglaterra. Recordemos que ella era súper católica. Sí. Que repudiase la autoridad del papa que dijese que el matrimonio entre sus padres era ilegal y que ella misma era una hija ilegítima. O sea, que ella era una bastarda. Vamos,
2: vamos, que le dijo, esto es lo que hay, eh, querida, búscate la vida. Eh, no sé, yo casi hubiese preferido, no sé, es, es eh, muerte no sé, pero es renunciar a todos tus ideales sí, y a sí, todo, sí. tus creencias, ¿no?
1: Sí, de hecho, ella inicialmente quería poner como una cláusula, en plan, mmm, como los que juran la Constitución así, sí. por imperativo legal, pues ella quería hacer algo parecido, pero al final su padre le hizo, le hizo tragar con todo. Eh, firmó una declaración estos, a estos efectos, muy coaccionada por su padre, uh
2: -huh.
1: y vale la pena remarcar que antes de la separación de sus padres... Enrique estaba muy orgulloso de su hija porque era una niña muy espabilada y había planeado diversos matrimonios que no se acabaron de consolidar justamente por el tema religioso, porque claro, al abandonar el, el, el catolicismo se convertía un poco en un fuera de la ley a nivel dinástico. Pero bueno, tenemos en 1536 a María con 20 años, reinstaurada en la corte y llevándose muy bien con Jane, que era la nueva reina.
2: A ver, si no me falla la memoria, porque con Enrique me pierdo bastante, eh, tuvo todavía tres reinas más, ¿no? ¿Qué pasó con Jane?
1: Es correcto. O sea, yo siempre tengo la tentación de decir que tuvo ocho reinas porque era Enrique VIII, pero sí, efectivamente eran seis. Fueron seis. Uh, Jane uh, le dio a Enrique lo que había deseado durante tanto tiempo y que había sido en parte la causa uh -huh. de todo, pues, de, de esto de, de poner el reino patas arriba. El heredero. O sea, que era un heredero varón. Sí, exacto. Pero lo hizo a un precio muy elevado. La madre, sobre todo, porque por problemas derivados del parto, una semana después de dar a luz, murió. Vaya. Y, por cierto, la madrina del recién nacido fue la propia María. Su padre, como bien has dicho, se volvió a casar tres veces más, pero lo importante para María es que su sexta y última esposa, que se llama Catalina, con su madre, sí. convenció a Enrique para que reinstaurase en la línea de sucesión tanto a María como a Isabel.
2: Y... A todo esto que me acabo de acordar, ¿dónde queda en toda esta historia Catalina, la madre de María?
1: Sí, es verdad que lo hemos dejado ahí <risa> sí. un poco marginada. Pues esto justamente fue uno de los peores episodios para María, porque Catalina murió a principios de 1536, en esta época en que se habían reconciliado padre e hija, pero pese a este acercamiento, Enrique no le permitió ir a ver a su madre cuando ella estaba moribunda, y la hija lo sabía.
2: Era una joyita este hombre, sí. ¿Y qué pasó cuando murió? Cuando murió él? Uh,
1: pues el trono lo heredó este hijo que tuvo uh, con Jane que era su hijo Eduardo uh -huh. pero claro tenía solo nueve añitos y además Eduardo murió a los 15. pero pese a su juventud y quizá influenciado por su entorno, bueno, casi seguro Eduardo era un protestante convencido y temía que Inglaterra recayese en el catolicismo si ascendía al trono su media hermana María que era notoriamente católica así que la volvió a excluir de la, de la línea dinástica pero al hacerlo, claro, se vio obligado también a quitar a su hermana Isabel que era protestante, o sea que sí que le hubiera servido y así estaban las cosas cuando él se murió sin hijos, bastante evidentemente porque a los 15 años no había tenido tiempo en 1500 53.
2: ¿Y cómo hizo María para sortear todo esto, esta situación? Bueno,
1: claro, Eduardo había nombrado heredera a Lady Jane Grey, que era una chica de, también de unos 15 años, que era la nieta de la hermana de Enrique, que también creo que se llamaba María también. María, uh, había, María la nuestra, sí. había sido llamada a Londres cuando su hermano estaba ya moribundo, ella estaba un poco más al norte, no creo, pero ella había evitado ir temiendo que era una trampa para ejecutarla y facilitar la subida al trono de Jane, una, una práctica bastante tradicional. En lugar de eso, cuando murió Eduardo, María convocó a un ejército de simpatizantes y la verdad es que ganó la partida. Los partidarios de Jane fueron encarcelados, ejecutados o huyeron al, al continente.
2: ¿Y la propia Jane tuvo compasión de ella no?
1: Uh, en un principio sí que tuvo compasión de ella, porque claro, también pensó, supongo, es una pobre chica de 15 años, la han liado porque era bastante mm. evidente que ella no era el cerebro detrás de toda esta operación y le conmutó la sentencia de muerte por encarcelamiento en la Torre de Londres, la otra condena tradicional, mm. pero lo cierto es que un año más tarde cambió de idea y mandó que la ejecutaran. Junto con su marido, pues se había casado a los 16 años.
2: Vale, ya tenemos a María como reina, por fin, después de <ríe> todo este previously, <ríe> previously María Queen. Eh, ¿Cuándo empezó sí. a ser sanguinaria? A ver, porque eh, vamos a, a, ver, a lo que me, nos interesa.
1: <ríe> me gustaría remarcar que María, a ver, sí que fue, podemos decir, sanguinaria, pero bueno, se ha enfocado mucho su reino en este aspecto. Bueno, en un, ahora, ahora lo hablaremos, pero mm. también es importante remarcar que María fue la primera reina, o sea, primera mujer que reinó por derecho propio en Inglaterra. Sí,
2: eso uh, es cierto. Porque,
1: claro, Jane Lady Jane Grey, que sí que técnicamente estuvo en el trono creo que nueve días, sí que podría considerarse que fue reina, pero no lo fue realmente por derecho propio ni consolidada como tal, ni tuvo ceremonia de coronación. María evidentemente sí, y lo hizo en un entorno en el cual te puedes imaginar que todos los hombres poderosos del reino eran eso, hombres. Claro. Eh, y, y María, lo cierto es que, quisieran o no, eh, efectivamente cumplió con los temores de su padre y su hermano e intentó y consiguió reinstaurar el catolicismo en Inglaterra. Y esto, claro, implica una, una, una fortaleza moral e intelectual bastante potente. Sí. Eh, y además, por ejemplo, cuando decidió casarse, eh, también lo hizo en contra de la voluntad de los prohombres del reino.
2: Esta me la sé porque me acuerdo de clases de historia que se casó con un español católico.
1: Se casó con un español notorio español católico <risa>
2: llamado que Felipe. se llamaba
1: Felipe y que pasó a la historia como Felipe II. En ese momento aún era príncipe, pero lo cierto es que María habló con su, con su tío, creo que era, con Carlos V de Alemania, primero de España, que también en un principio pensó en casarse él con su sobrina, pero al final le dijo de casar a su hijo.
2: Esto bueno. es un poco como si Leonor, no nuestra Leonor, eh, la infanta, se casase con Jorge, el hijo de Guillermo de Inglaterra, más o menos. Uh,
1: más o menos, pero con bastante más de, digamos, de incesto de por medio, bueno, <risa> uh, porque claro... <risa> claro. <risa> Eh, claro, está el detalle de que María era nieta de los Reyes Católicos, como hemos visto. Y, ¿Y, Felipe, Felipe, y bisnieto, Felipe era su, bis, su bisnieto, claro. Entonces, uh. no sé exactamente qué relación te, te, en qué relación te pone eso, pero vamos, familia bastante cercana.
2: ¿Se llevaban muchos años? ¿Era ella mucho mayor que él?
1: Sí, claro, con lo de nieta, bueno, se llevaban menos de lo que podría parecer por lo de uno siendo nieto de otro bisnieto. Se llevaban sí. unos 10 años. Ella ten, cuando se casaron, ella tenía uh, 37 y él tenía 27. Ajá. Uh -huh. Y al saberse que se iban a casar, una, una rebelión protestante que, efectivamente, fue aplastada y podríamos decir que igual fue el principio de, del sanguinarismo, digamos, un poco, Mary. porque fue entonces, no. sí, exacto, fue entonces cuando María decidió ejecutar a Lady Jane Grey, por si acaso, por si la querían utilizar como estandarte, uh, estos, protestantes que estaban uh -huh. protestando <risa> y, y su hermana Isabel se salvó por los pelos porque también era protestante uh, lo, que, lo que hizo fue encerrarla en la Torre de Londres también. Uh, uh -huh. La cuestión es que al final María se pudo casar con su... Bueno, su primo, sobrino o lo que sea.
2: Sí, primo o sobrino. ¿Y cómo fue el matrimonio entre los dos?
1: Pues un poco desigual, un poco desigual, de decir, a nivel de entrega de, de, uno, de uno y otro. O sea, estas relaciones que no acaban de estar niveladas. Mm. Porque María estaba muy enamorada de Felipe, mientras que él se tomaba el matrimonio como una obligación de Estado un poco. Por cierto, que pese a ser hija de una española, María no hablaba bien castellano y Felipe no hablaba inglés. Así que su comunicación era una mezcla, una mezcla que es ser bastante curiosa, de francés y latín.
2: Bueno, esto le da esotismo a la relación, es un poco Erasmus. ¿Y tuvieron descendencia?
1: <risa> pues claro, lo de tener hijos era la primera obligación, de, tanto de uno como de otro, de claro. un monarca en esa época. Así que la noticia del embarazo de la reina, que sí que hubo esta noticia en septiembre de 1554, pues fue recibida con gran alegría, sobre todo por los católicos. De hecho, María incluso permitió que su hermana, Isabel, fuese liberada para asistir al parto y hacerle compañía. Pero en abril empezaron a circular rumores de que ya había tenido el hijo. ¿Mm? E incluso celebraron misas dando gracias por, por este heredero. Pero resulta que se precipitaron, porque María no estaba embarazada. Según parece, tenía ¿Cómo? otros síntomas, o sea, tenía un buen bombo, pero era producto de un embarazo psicológico.
2: ¡Ostras! Esto es complicado de explicar, sobre todo en esa época
1: Sí, 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 sí Además, Felipe se fue de Inglaterra en ese momento Porque estaba, estaba comandando sus ejércitos en, en combate Y dejó pues, a su mujer, te puedes imaginar, hecha, hecha papilla un poco, pobre
2: Sí, bueno, de todas formas, de momento me parece un poco exagerado el mote <risa> Era bastante más sanguinario su padre O es que empieza ahora la acción
1: a ver, a partir de su matrimonio con Felipe, uh, María sí que se desdijo de su promesa, porque inicialmente ella había prometido respetar la libertad religiosa de, de, sus, de sus súbditos. Ah. Pero, uh, cuando se, más o menos en esta época, negoció con el Papa la reincorporación de la Iglesia, um, bueno, inglesa, dentro de. Del, del catolicismo, del rebaño general, digamos,
2: sí. y además,
1: claro, al, al suceder esto volvió a entrar en vigor la ley contra la herejía mm, y aquí, aquí es, es donde aquí
2: claro, aquí es donde entra el bloody mary. Mm. Claro. Además hay el componente
1: religioso, pero también un poco un componente de vendetta, digamos, porque María pasó cuentas sí. con los que habían humillado a su madre, como sobre todo con uh, Thomas Cranmer, que era el arzobispo de Canterbury. Las primeras ejecuciones tuvieron lugar en febrero de 1555 y ya fueron un continuo hasta la muerte de María, que fue tres años más tarde. Ejecutó casi a 300 personas, pero el detalle que hizo que en Inglaterra fueron muy recordadas las ejecuciones es que los condenados al ser herejes eran quemados vivos y además en algunos casos, como el de Cranmer, se le quemó vivo pese a que había renunciado a la religión anglicana y había vuelto a la fe católica, pero mmm, María dijo que no, que lo quemaban igual.
2: Eso está un poco feo, sí. Pero claro, este señor es el que la había convertido en una bastarda, ¿no?
1: Este. Correcto, sí. Es bueno, tremendo. y Felipe,
2: a todo esto que decía de, de este tema… Pues lo curioso es que
1: incluso a él le parecía exagerado y contraproducente. O sea, lo digo con la fama que tenían ya un poco entonces los españoles respecto a la Inquisición y todo esto, que sí. tener bastante afición a que mala eh, gente viva. ¿Dónde ¿no?
2: vais? Claro, que nosotros esas cosas no, ¿eh?
1: Sí, pero aún, incluso a él le pareció exagerado y sobre todo contraproducente lo que estaba haciendo María. Pero la cuestión es que la población... No lo interpretó así, sino que lo vio como que se estaban imponiendo costumbres españolas en el reino. Y esto fue gestando una enemistad ¿Mm? contra lo español y contra lo católico, que ya, ya, ya venía un poco de antes, que acabaría en una guerra cuando Felipe finalmente ascendió el trono de España.
2: Claro, la, la Armada Invencible, ¿no? Correcto. Correcto. correcto.
1: correcto, correcto. Pero ahí ya
2: reinaba Isabel.
1: Ah, sí, um, aquí, claro. Entre medio, se nos murió nuestra protagonista. Ah, vale, vale. Que, bueno, tuvo antes de, o sea, murió en 1558, sí. pero antes, a finales de 1557, volvió a creer que se quedaba embarazada Vaya. después de una visita de Felipe, una visita bíblica, pero volvió a ser una falsa alarma y María tuvo que empezar a aceptar que su heredera sería su hermana Isabel. Sobre todo porque, ya te digo, se puso enferma Uh, más o menos en primavera de 1558 de lo que ahora se cree que era cáncer y murió el 17 de noviembre con solo 42 años.
2: Intuyo que Felipe muy destrozado no se quedó.
1: Mira, en esto quedó constancia escrita porque lo dejó escrito en una carta a su hermana que dice que parece, parece británico incluso como lo dice porque dice, sentí un lamento razonable por su muerte. Oh, Vamos, que nunca exactamente Romeo ahí. No, no, no.
2: Si alguien dice, ¿he sentido un lamento razonable por tu muerte? Sí, sí. No, no es
1: exactamente lo que querrías no, oír, la verdad. No, la
2: verdad es que no soy todo de tu marido, ¿no? Es
1: exacto. No. Y incluso, además, él estuvo... Hubo un momento la posibilidad de que Felipe se casara con Isabel, con la hermana, pero claro, no acabó de cuajar por justamente el tema religioso y acabaron yendo a la guerra. O sea,
2: vale, eso lo dejamos, si buena? quieres, Víctor, para cuando hagamos uno de Isabel vale
1: Sí, correcto, que tiene también tela y que, a sí. ver, no es que no fuera casi tan sanguinaria como su hermana igual ella les cortaba la cabeza en lugar de quemarlos vivos, pero vamos muertos quedaban igual
2: Sí, Como casi todos nuestros protagonistas de, del podcast Correcto <risa> Pues Víctor Lloret, muchas gracias
0: Gracias a ti, Lucía
2: Venga, un besito
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos, frases cuñadas no, frases cuñadas no Cuñados. ¿Os acordáis que hubo un tiempo en el que había muchos cuñados que usaban esa frase de... Bueno, pues yo tengo amigos gays. O tengo amigos homosexuales. Como si eso fuera una cosa súper exótica, pero dándole normalidad. Bueno, pues en la redada hemos bajado a la calle. Y hemos hecho una encuesta. Y nos ha salido que la nueva frase cuñada ahora mismo sería... Bueno, pues yo tengo amigos que hacen retweets o bueno, eh, yo tengo amigos que les gusta Bob Esponja Ahí bajaleo. Os estaba metiendo un cierre de hace un año de hace un año y no lo he hecho por vaguería lo he hecho para ver qué se sentía transgrediendo siendo un pequeño criminal ¿eh? haciendo ahí una ilegalidad pura bueno, en fin, que... ya está ya está, me siento mucho mejor. Un saludo de Lucía Tavada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en larredada.com. Síguenos en Twitter arroba redada y Facebook.com barra la podcast.